diciendo, no los dejaré como huérfanos, vendré a ustedes. Este pasaje condensa en pocas palabras el camino que yo he recorrido. Aunque todos los seres humanos tienen padres, debido a que hemos deambulado por la historia sin conocer a Dios o el verdadero modo de vida, nos hemos sentido huérfanos. Me he esforzado a lo largo de mi vida por conducir a la humanidad hacia el acogedor, indulgente y renaciente amor de Dios, Anul Pumonil. Hace mucho tiempo atrás, en la década de 1990, si una mujer encabezaba un evento o una gira de conferencias en una zona rural de Corea, la gente miraba de reojo y desestimaba todo el proyecto. No podían comprender la idea de que una mujer pudiera dirigirse a las audiencias de mujeres y para mujeres. En ese momento, esas mujeres no tenían voz pública. La sociedad declaró oficialmente que los hombres y las mujeres tenían el mismo valor, pero en la práctica, tal declaración valía tanto como el papel en el que estaba impresa. Nadie, ni hombre ni mujer, podía encontrar un punto de partida para una discusión inteligente sobre el asunto. Durante mucho tiempo me había puesto a pensar si las mujeres cumplirían alguna vez su rol como seres humanos perfeccionados, como miembros plenos o creadoras y significativas de la sociedad, especialmente como hijas de Dios. Mi esposo y yo tuvimos profundas experiencias en oración durante su encarcelamiento de Danbury. Así fue que surgió una cuidadosa creación de fundamentos espirituales y físicos de lo que posteriormente llegó a llamarse la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Gracias. La madre verdadera. Hemos leído. Ella consideró el sentimiento de los seres humanos caídos como Jesús como huérfanos. Entonces la madre siempre tuvo compasión de la humanidad. Puede leer estos versículos bíblicos. Juan 14, 18-24. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Gracias. Gracias. 
cuando Madre Verdadera dice que todos los seres humanos, toda la humanidad, cuando lo ve, ella siempre está pensando como huérfanos, ellos son huérfanos, que perdieron a sus padres. Por lo tanto, la Madre Verdadera, el Padre Verdadero vinieron a la Tierra como padres verdaderos. Necesitamos abrazarlos, amarlos. O los padres verdaderos siempre tienen ese corazón de padres, de abrazar. Por eso, en cualquier momento que Madre mira a los seres humanos, tiene compasión por ellos. Un corazón de madre, corazón de padre, realmente asombroso. Por eso debemos realmente heredar ese tipo de corazón. Sin juicio. ¿Por qué el mundo secular es así? ¿Por qué la gente caída es así? Por supuesto, sus acciones son muy seculares y del lado de Satán. Debemos entender. Ellos tuvieran sus propios padres y se conocieron a Dios como sus padres y que padre y madre vinieron como padres verdaderos debemos pensar de esa manera y abrazarlos y amarlos está claramente mencionado aquí también Jesús dijo Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ustedes, si están vivos espiritualmente, pueden verme y yo puedo verlos. Esto es realmente increíble, la guía de Jesús. Si estamos vivos espiritualmente, aunque el Padre verdadero esté en el mundo espiritual, Él me puede ver. La condición es Necesito estar vivo y puedo sentir al Padre siempre conmigo, en mí. Entonces, el Padre está en ustedes. Este tipo de relación inseparable y de corazón, relación de corazón. También aquí Jesús menciona, quien mantiene mis mandamientos, guarda mis palabras, es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si nosotros mantenemos en mente la palabra del Padre, entonces automáticamente podemos amar a Dios y a los padres verdaderos. Luego, Judas dijo, pero Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es importante, si alguien verdaderamente, verdaderamente ama a Dios, ama a Jesús, ama al Padre verdadero, y obedece, obedece las palabras de Jesús y del Padre y de Dios. Lo que Jesús dijo, nuestro Padre te amará. 
y vendremos a esa persona y haremos morada con esa persona. Puedo continuar. Mi esposo y yo fundamos la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Después de su mitin inaugural en el Estado Olímpico de Seúl en abril de 1992, el que también hablaré a continuación, celebré una serie de eventos para lanzar capítulos de la Federación de Mujeres en 40 ciudades coreanas. Hablé sobre el tema, las mujeres desempeñarán un papel principal en el mundo ideal. Nos preguntamos cuál sería la participación en estos eventos. Nos sentimos complacidos de que todos los lugares estuvieran completamente llenos. Aunque el discurso se centró en las mujeres, muchos hombres también asistieron. Vi que la era de las mujeres que mi esposo y yo propugnamos tomaba forma ante mis ojos. Cuando terminó la gira de conferencias en Corea, planificamos un programa similar para el lanzamiento de la Federación de Mujeres en Japón. Las japonesas también necesitan escuchar estas palabras, le dije a nuestro equipo logístico. Es verdad, replicaron, pero usted habla coreano y el significado original no podrá ser completamente transmitido a través de un intérprete. Estoy de acuerdo, le respondí, agregando a continuación, entonces hablaré en japonés. Cuando mi esposo escuchó esto, también quiso hablarme sobre el asunto. Será mucho más fácil utilizar un intérprete. La charla es larga y no conoces bien el japonés. Tienes que salir pronto hacia Japón. ¿Tienes confianza en hablarles en japonés? Apenas terminó de pronunciar sus palabras, él entendió mi respuesta. No tuve que decirle nada. Practiqué la charla en japonés por unos días con la motivación de que los japoneses no se sintieran en orfandad. Me determiné a explicarles en su propia lengua la realidad de que todos nosotros habíamos sido huérfanos que hoy día, a través de los padres verdaderos, podíamos convertirnos en hijos de Hanú y Pumonim. El 24 de septiembre de 1992, una multitud de 50.000 personas se reunió en el Tokyo Dome. Era la primera vez que hablaba públicamente en japonés en uno de los lugares más prominentes de la capital japonesa. La audiencia lo sabía. Nadie, coreano ni japonés, albergaba grandes expectativas sobre el resultado. Los organizadores, de manera prudente, prepararon jóvenes intérpretes permanecieron cerca del estrado en caso de que yo vacilara. Pero cuando llegué al podio y comencé a hablar, la audiencia se sorprendió. Gritorearon y se pusieron de pie para aplaudir. Por unos minutos permanecieron ansiosos, pensando, seguramente cometerá una equivocación. Pero al continuar, imprimir en cada oración la palabra de Dios en sus corazones, la audiencia lucía relajada y feliz. Durante los siguientes nueve días di esta charla en siete ciudades sin perder la energía y después por tres días más la ofrecí a los coreanos residentes en Japón. Inspiré los corazones tanto de las japonesas como de las mujeres coreanas. Wow, madre verdadera es realmente asombrosa. Durante su gira por todo el mundo, 
La madre celebró la reunión inaugural de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, hablando en tres idiomas. La madre verdadera habló en coreano, japonés e inglés. La madre verdadera realmente trabajó en la posición de sus hijos y habló palabras en su idioma. Es realmente un increíble desafío. Como ustedes todos saben, aprender un idioma extranjero no es una tarea fácil. ¿Es fácil para ustedes hablar en coreano? Padres verdaderos enfatizaron el aprendizaje del idioma coreano muchas veces, pero no hay muchos extranjeros que puedan hablar coreano. La mayoría de los jóvenes coreanos en estos días pueden hablar inglés. Pero en los viejos tiempos, especialmente de generación, generación, nunca fue fácil para los coreanos estudiar inglés. Estoy presentando el corazón de Dios en mi inglés pobre, pero es muy difícil para mí. Imaginen, están haciendo negocio matinal con coreanos todas las mañanas en coreano. Sería fácil hermanos y hermanas o sería difícil piensen cómo tienen que explicar el mundo del corazón de Dios en coreano mientras tratan de mover sus corazones al mismo tiempo es un gran gran desafío aunque mi inglés sigue siendo muy muy pobre hubo solo una razón por la que decidí aprender inglés durante mi misión en el extranjero. Si yo podía hablar inglés, pensé que podía presentar a los padres verdaderos, a todas las personas de habla inglesa, realmente amarlos. En otras palabras, el propósito de usar el inglés no es para ganar dinero ni para sobrevivir. Decidí que fue solo para amar a todas las personas y habla inglés. <coughs> Decidí estudiar japonés para conquistar a todas las personas que hablan japonés con amor verdadero. Según mi experiencia, si ustedes realmente aman a la gente de un país, yo pienso que pueden hablar su idioma. En ese sentido, creo que si realmente aman a los padres verdaderos, Deberían ser capaces de hablar, aunque sea un poquito de coreano. El coreano, el japonés y el inglés ya no son idiomas extranjeros. Porque el idioma de la madre, el idioma del padre y el idioma del hijo mayor. Le digo a mis hijos hablar cualquier cosa que no sea coreano, japonés o inglés es un idioma extranjero. Yo pienso que todo es amor. Si tienen un corazón de amor, yo pienso que pueden aprender un idioma. Por supuesto, para la gente mayor no es fácil, pero por favor, animen a sus hijos, segunda generación, tercera generación, que aprendan el idioma coreano. Muy, muy importante aprender el coreano. Por eso, cuando yo era joven, Llegué a comprender a los padres verdaderos del principio divino y decidí, para poder amar a alguien que habla inglés, 
Necesito aprender el inglés. Por eso todavía y tengo oportunidad. Si tengo más tiempo, quiero aprender el idioma chino. Aprender chino significa aprender a amar a la gente, al pueblo chino. Si hay oportunidad, aún quiero aprender el idioma chino. Aún quiero aprender el idioma español para poder comunicar con amor verdadero. Mis queridos hermanos y hermanas, entiendo que ustedes, primera generación, no es fácil aprender un idioma. Por favor, alienten, animen a la segunda generación a aprender el idioma de los padres verdaderos, que es el idioma coreano. En ese sentido, el hecho de que Madre Verdadera ha hecho una gira de discursos por el mundo en tres idiomas hace posible el, el amor de los padres verdaderos por la humanidad. Palabra del Padre para hoy. No hablen descuidadamente sobre el Padre verdadero. Nelly por favor, leer. No hablen descuidadamente sobre el Padre verdadero. Hay muchas personas que hoy en día que hablan a mis espaldas sobre mí y el movimiento de unificación. Sin embargo, no soy una persona de la que se pueda hablar descuidadamente. Tendrán problemas para decir esto y aquello sobre mí sin siquiera saber toda la devoción que se invirtió detrás de las escenas para establecer el reverendo mundo, ni cómo heredé ese fundamento de Dios. El sucesor tiene que tratar la voluntad de Dios como absoluta. Gracias, Genihan. Debemos entender la devoción y la inversión que Dios hizo durante seis mil años para poder enviar a una persona, el padre verdadero y la madre verdadera. Necesitamos entender el fundamento del Johnson, que Dios invirtió detrás de las escenas para establecer una persona, padre verdadero, la madre verdadera, y cómo el padre y la madre verdaderos heredaron ese fundamento. Vamos a, a criticar a alguien, cuidadamente, alguien que ofrece más Johnson que nosotros, eventualmente fracasaríamos. Si solo podemos criticar al otro, hay solo una manera. Deben tener un resultado que establezca una base para más aportes, más Johnson, sinceridad y más amor que los otros. De lo contrario, caerán y perecerán. Tanto como yo critique, el padre dijo. En los 46 años de mi vida en la Iglesia de Unificación, nunca he conocido una persona que sea buena criticando a los demás y que tenga una buena fe o exitosa. Si queremos tener éxito en la voluntad de Dios y de los padres verdaderos, debemos tratar la voluntad de Dios y de los padres verdaderos como absoluta. Si no tratamos como nuestros padres verdaderos como absolutos y hay 
un espacio, entonces Satán puede ver ese espacio y entonces él puede entrar, invadir. Por eso tienen que tener una fe absoluta hacia Dios y los padres verdaderos. Si no hay absoluto y se comprometen horizontalmente, seres humanos aquí y allá, entonces Satán va a usar ese espacio donde él puede tomarlos. Por eso deben tener fe absoluta hacia Dios y hacia los padres verdaderos es el principio divino eso es muy importante un punto muy importante si no hay absolut absolutez fácilmente Satanás puede tomarlos y invadirlos e invadirlos okay. vamos a leer la persona que puede llevar a cabo mi trabajo <coughs> incluso si yo estaba equivocado deben digerirlo como si estuviera, hubiera estado 100% correcto. Incluso si sea algo que es imperdonable, deben ofrecer devoción centrada en lo que hice, entrando en un profundo estado de oración y meditación. La persona que hace esto es verdaderamente bendecida. Por lo tanto, no deben convertirse en una persona que me juzga si he hecho algo mal, sino en una persona que derramará su totalidad hasta que sus huesos se fundan centrados en lo que hice. Entonces esa persona se convertirá en la persona que puede heredar mi trabajo y la voluntad de Dios. ¿Entienden? Las personas que balbucean con su boca son todo basura. Ellos son el enemigo. El padre dijo... En nuestra vida de fe, saltamos rápidamente a criticar las faltas de nuestras figuras centrales. Sin embargo, un sucesor verdadero heredará las cosas buenas de su figura central. Y si cometió un error, el sucesor debe ser alguien que toma la responsabilidad por ese error para que su figura, Abel, pueda tener éxito. En la Biblia dice, no juzguéis, o ustedes también serán juzgados. Cuando un niño comete un error, los padres determinan asumir la responsabilidad de su error y ayudarlo a tener éxito. Un punto muy importante. Por lo tanto, como secreto, cómo heredar el espíritu de los padres verdaderos, el fundamento de Dios y los padres verdaderos, el fundamento de nuestras figuras históricas. ¿Cómo heredar? ¿Cuál es el secreto para heredar? Primero, necesitamos respetar nuestras figuras centrales, nuestras figuras Abel. Muy, muy importante. Es fácil juzgar a Noé, Abraham, Moisés, el pueblo de Israel. Solamente juzgamos y juzgamos porque no pudo cumplir como figura central. Es fácil 
juzgar. Si solo juzgamos, no podemos heredar, no pueden heredar. ¿Cuál es la manera de heredar? Número uno, necesitan respetar su figura central. Nuestra figura, a ver. Segundo, necesitamos ofrecer más Johnson, nuestra figura central, nuestra figura Abel. Juzgar a Noé. Debemos poner más Johnson de 120 años. Noé puso más de 120 años de Johnson. Absolutamente siguió la voluntad de Dios. Por lo tanto, si nuestro Johnson es más que Noé, Noé podemos juzgarlo y criticarlo. Pero si nuestro Johnson es menos que el de él, no podemos juzgarlo. Tercero, ¿cómo heredar? Necesitamos amar y asistir, atender nuestra figura central. Sin amar, sin atender, es imposible heredar. Número cuatro, muy importante, para heredar necesitamos trabajar juntos con nuestra figura Abel para participar en la providencia de Dios. Sin participar o trabajar juntos, nunca heredarán. Por eso, en la providencia, no pueden heredar si no participan. Deben participar, es muy importante. La Madre Verdadera dijo acerca de los Mesías tribales celestiales, necesitan participar y luego pueden heredar. Dijo Chumbo Wan. Ustedes deben participar en la providencia de Chumbo Wan. Si no quieren participar, o oh, este es el trabajo de otra persona, de Abel. Entonces no participan. No hay manera de, de que puedan heredar de los padres verdaderos. El padre verdadero dijo, muy importante, incluso si yo estaba equivocado, ustedes deben digerirlo como si yo hubiera estado 100% correcto. Incluso si hice algo que es imperdonable, deben ofrecer devoción centrada en lo que hice. Si hay alguien que ora por mi error, esa persona será bendecida en vez de juzgar. ¿Por qué Padre hizo así? ¿Por qué madre hizo así? ¿Por qué liderazgo es así? No pueden hacer eso. El padre dijo, si una persona ora por mi equivocación, con su corazón sincero, esa persona será bendecida. Y se convierte en una persona que me juzgan porque he hecho algo mal. Pero en cambio, se convierte en una persona que derramará su totalidad hasta que sus huesos se fundan, centrados en lo que hice. ¡Wow! Realmente asombroso. ¿Ustedes sienten que padre hizo algo equivocado, la madre hizo algo equivocado? Ustedes saben que hijos de piedad filial, cuando ven los puntos débiles de sus padres, serán responsables 
poquito malo y hacer más esfuerzo con sus lágrimas y hacer que nuestros padres sean exitosos. Ese es el corazón de hijos de piedad filial, en vez de solo juzgar. Esos son hijos filiales, corazón de padres. Cuando los padres ven a los hijos, eh, ven sus puntos débiles y lloran, diciendo, haz lo que pase, yo seré responsable por los problemas de mis hijos. Si vas al infierno, yo te seguiré al infierno, junto contigo. Hace lo que pase, yo seré responsable por ti, te protegeré, te nutriré. Ese es el corazón de los padres. Entonces, el corazón de amor filial es igual que el corazón de padres. Cuando ven las, las equivocaciones de padre y madre, deben tener el mismo tipo de mentalidad. Trabajaré más duro y finalmente, al, al final, padre y madre... Yo los haré perfectos. Ah, los haré exitosos. Wow. Realmente me rindo. Padres verdaderos, ante los padres verdaderos, hermosa guía. Y esa persona será una persona que agregará la voluntad de Dios. La gente que juzga y habla descuidadamente de los padres verdaderos estos son todo basura, todo basura. Y se convertirán en el enemigo de Dios. Entonces, no puede heredar si critican o acustan. En cambio, deben ser responsables. Con sus lágrimas, necesitan, no importa lo que pase, proteger nutrir a sus hijos, a su Caín, sus propios hermanos y hermanas. Estos tres puntos siempre yo menciono. Debe ser responsable por su compañero objeto por siempre. Pase lo que pase. No importa lo que pase. Deben nutrirlos a su compañero objeto. Educarlos para siempre. Estos tres elementos, educación, criarlos, es realmente, realmente importante, un punto importante. El ministerio de la juventud para hoy, conectado con el Padre Verdadero, no juzguen, usted también será juzgado. Donijani, por favor, puede leer. No juzguen, ustedes también serán juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados que con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gracias, Jeonijani. Aquellos que juzgan a otros 
nunca jamás pueden convertirse en un sucesor. Te los digo. Dios transmitirá su, su voluntad a aquellos que obedecen. Es por eso que Dios usa sus figuras centrales, los que obedecen. Noé absolutamente obedeció. Abraham absolutamente obedeció. Isaac. Él completamente se convirtió eh, siguiendo y obedeciendo a su padre. Jacob obedeció. Miren a Moisés, aún a Moisés, aún a Jesús, completamente obedeció para convertirse en una ofrenda histórica. Miren la vida del Padre, siempre obedeció a Padre y Madre Celestial. Pero para poder heredar los fundamentos de Dios, las figuras centrales, las figuras centrales, una de las condiciones más importantes es que debemos obedecer la obediencia, obediencia más grande que fe absoluta y amor absoluto. Obediencia. La obediencia solo puede salir basada en el fundamento de fe absoluta y amor absoluto. Aquellos que juzgan a otros serán juzgados. Los que juzgan a otros, ellos piensan que son mejor que otros. Si ustedes critican a alguien, significa que, que alguien es mejor que ustedes. ¿Por qué lo juzgan? ¿Por qué critican? Juicio y descontento. Son la esencia de Satanás. Por lo tanto, aquellos que juzgan a otros están destinados a fracasar. Muy claramente menciono esto. Mis hermanos y hermanas, no juzguen a su esposo. Deben graduarse. No juzguen más a su esposa. Deben graduarse. No juzguen más a su abel. Deben graduarse. No juzguen más a su primera generación o su segunda generación. No juzguen más. Deben heredar los puntos buenos. Si no está, sin el sacrificio de nuestra primera generación, ¿cómo pueden estar aquí? ¿Cómo pueden pararse? Son aquellos que pasaron por todo tipo de persecución, malentendidos de toda la gente, y aún obedecieron y siguieron la voluntad de Dios y de los padres verdaderos. Realmente debemos apreciar la primera generación que han puesto el fundamento. Y como segunda generación, para heredar, pase lo que pase, deben respetar, amar su primera generación. Deben heredar el fundamento del padre y la madre. Y luego, entonces, será mejor que la primera generación. Mejor que sus propios padres. Entonces, el futuro era realmente, realmente prometedor. Muchas gracias. Gracias, Dr. John. Muy importante guía. Eh, juicio, realmente no vale la pena. 